0: Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Tenham ouvido os últimos episódios e partilhado com os vossos amigos ou conhecidos é que eu insisto nisto? Porque como qualquer livro, um artigo, um restaurante ou um hotel, é a publicidade desinteressada à boca à boca que mais ajuda a crescer qualquer comunidade. Este, aliás, é um bom tema para falar por aqui. Porque é mais credível e poderosa a indicação dos nossos amigos que gostam de algo do que toda a publicidade do mundo. É porque ela vem à partida validada. Conhecemos os nossos amigos, sabemos do que eles gostam e valorizamos a sua opinião e assim o ser Círculo de afinidades vai sendo alargado. E porque os nossos amigos não nos recomendam também, habitualmente, coisas de que não gostaram? A isso chama-se reclamação. Por isso, e por aqui, vale simplesmente a pena subscrever o programa, é gratuito espero eu gratificante. Se não for, lá está, liguem de volta ao vosso amigo e reclamem. vamos falar muito do silêncio, de fazer perguntas a quem já não consegue responder de viva voz, mas dá respostas e essas respostas são pistas para descobrir a verdade, caminhos que explicam o que aconteceu a alguém num determinado momento. Sim, hoje vamos falar de... Ouvir os mortos parece um contrassenso, mas não é. Mas não vamos falar só sobre isto. Todos já vimos as séries com os CSI na televisão. O trabalho da Polícia Científica é muito esse. Descobrir pistas, contextos, tempos e factos que ajudam a esclarecer um crime. E aqui a Medicina Legal e forense dá uma grande ajuda. Duarte Nuno Vieira é um especialista nesta área com um trabalho feito em meio-mundo. Da autópsia mais simples, se é que há isso de autópsia simples, até à investigação mais complexa de casos de tortura alguros no globo terrestre. E a minha curiosidade está em pulgas para saber como se interroga, como é que ele interroga, aqueles de quem não se pode ouvir uma palavra. Afinal, os mortos falam.
1: É verdade. Os mortos falam, pelo menos, é e nós tentamos que eles nos contem a história daquilo que lhe aconteceu. Esse é, de facto, um dos grandes objetivos das autópsias médico-legais. É que aquele corpo nos conte o que aconteceu. As autópsias médico-legais não visam apenas conhecer a causa da morte, isto é, saber de que é que a pessoa faleceu.
0: O que, algumas vezes, até já é conhecido. Porque essa é, normalmente, a nossa ideia que é. Porque é que esta, esta pessoa morreu, vamos lá tentar perceber... Os médicos logistas claro podem Claro que é um dos
1: objetivos, esclarecer cabalmente qual foi a causa da morte. Mas o que nós queremos, sobretudo, é que aquele corpo nos conte as circunstâncias que envolveram a morte. Como é que se tudo se passou? E, sobretudo, numa autópsia médica legal, o que estamos a pensar é que aquele corpo nos conte se houve um eventual envolvimento de terceiros Naquela morte, e tendo havido esse envolvimento de terceiros, que nos ajude também a descobrir quem foram, em que circunstâncias e com que grau de responsabilidade. Isso, portanto, no caso de um crime. Isso, portanto, no caso de um crime. Mas não apenas num caso do crime. As autópsias são fundamentais, não apenas em direito penal. São fundamentais também, por exemplo, no âmbito do direito civil, num acidente de viação, para ver, por exemplo, se aquela pessoa estava a conduzir em situação ilegal, sob a influência de drogas, sob a influência de álcool, por exemplo, a nossa lei proíbe que se conduza. Sobre a influência de álcool ou sobre a influência das drogas. se isso acontecer,
0: há uma consequência na palavra claro há é.
1: consequências do ponto de vista legal. Tal como nem todas as mortes na sequência de um acidente de viação são devidas ao acidente também se morre de morte natural ao volante. Só a autópsia é que vai permitir perceber se eu morri porque me despistei ou se me despistei porque morri. Eu posso ter um enfarte, posso ter uma ruptura de um aneurisma cerebral quando vou a 120 na autostrada e de repente despisto porque morri naquele momento. Nós também morremos ao volante. De morte natural E portanto nem tudo aquilo que à partida parece um acidente de viação É necessariamente um acidente de viação Mas há acidentes de viação Que são suicídios A Suécia tem 7% dos, Das mortes rodoviárias São suicídios Pessoas que
0: deliberadamente vão para o volante, se para se matar. Ao
1: volante Porque uh, Olha às vezes nem é com esse objetivo, mas às vezes também, porque se aquilo depois sair como um acidente, ou a família que a família vai receber as indenizações, os seguros, etc., quando o suicídio habitualmente está
0: excluído das cláusulas contratuais dos seguros. Então posso perguntar, professora, no caso, por exemplo, de alguém que decide suicidar-se ao volante, eu imagino que os sinais do corpo não sejam que isso há muito diferentes do que é, que é um acidente comum Ou consegue detectar diferenças Não se de... trata apenas dos sinais do corpo
1: Obviamente que no corpo nós podemos encontrar Algumas coisas que nos fazem pensar Já nessa hipótese, nomeadamente de tentativas Anteriores de suicídio, que às vezes deixam marcas Cortes nos pulsos Outros métodos, e que já nos dão ideia Que havia aqui um antecedente Eventualmente preocupante e que depois Vão suscitar uma investigação acrescida Mas a autópsia não é só o exame do cadáver É preciso que as pessoas tenham a consciência Que a autópsia começa no local onde o corpo é encontrado A autópsia verdadeiramente é composta por diversas fases O exame do local onde o corpo se encontra Que muitas vezes nos dá orientações fundamentais Eu costumo dizer que muitas vezes o exame do local É como o código postal É meio caminho andado E portanto dá-nos logo uma orientação o, muito que é que significativa. Procura, o que é que se procura nesses locais? Não, nesses locais, por exemplo, o desalinho de objetos Coisas que nos possam revelar hábitos da pessoa, consumo de drogas, por exemplo, que ninguém conhecia, que tinha estado a beber álcool em quantidades excessivas, há ali muita informação que pode ser obtida, ou o desalinho de objetos, coisas partidas, etc., que podem sugerir luta, ou outras coisas que mostram que a pessoa esteve a preparar toda uma ideação suicida e todo um, um objetivo suicida, portanto, começa no exame do local.
0: Mas isso é trabalho para os polícias e, Ou para si, para e também
1: para a medicina legal o que nós vemos no local nós defendemos muito que os médicos participem no exame do local isso ainda não acontece no país todo por carência de especialistas mas há zonas, nomeadamente Coimbra por exemplo, começou com isto precocemente, onde quando a polícia judiciária vai a um local de um crime por exemplo, leva sempre o perito médico porque muitas vezes a posição em que o corpo está há coisas que um médico, melhor que ninguém pode avaliar e que depois conjugado com o resto dos passos da autópsia Ajudará a perceber muito melhor o que se passou Mas como eu lhe dizia, a autópsia começa aí Depois continua-se com o exame do vestuário O vestuário muitas vezes, em alguns casos, pode ser a parte mais importante da autópsia Porque é lá que ficam os vestígios, os indícios Que me permitem chegar à pessoa que foi responsável por aquela morte Depois continua-se com o exame da superfície externa do cadáver uhum. Às vezes a parte mais importante de uma autópsia pode ser aquilo que se vê externamente Sexo, se o exame interno, a abertura do corpo e a observação dos diversos órgãos, das diversas cavidades e muitas vezes nós chegamos ao fim destas primeiras fases e ainda não sabemos de que é que a pessoa morreu e a autópsia só vai terminar no laboratório com exames de anatomia patológica forense que é ver os órgãos ao microscópio com exames toxicológicos, com estudos virológicos com estudos genéticos, com estudos da mais diversa índole é por isso que eu fico sempre preocupado quando vejo a comunicação social dizer no fim de uma autópsia a autópsia foi inconclusiva uhum. É um disparate. A autópsia não é que seja inconclusiva. É só que naquele momento o perito ainda não dispõe de toda a informação que lhe permita tirar conclusões. E um perito experiente, um perito cauteloso, um perito prudente, como devem ser todos os peritos, não deve começar a emitir opiniões, nem mesmo provisórias, sem estar na posse de todos os elementos que lhe permitam concluir com a segurança. Repare, há muitas causas de morte, a própria causa de morte, que não são visíveis a olho nu na autópsia. Muitos enfartes não são visíveis na autópsia. Porquê? Porque eu só vejo um infarto se ele tiver algumas horas de evolução e se eu vir na zona do coração uma alteração da cor, etc., que me mostra que aquilo esteve em isquémia, que não esteve a receber oxigenação. Mas foram for um infarto que a pessoa morre de repente com uma coisa realmente abrupta, eu só vou detectar isto quando vou fazer exames de amostras do coração ao microscópio e vou examinar um transtorno do ritmo cardíaco, uma fibrilação, por exemplo não deixa nada no cadáver que eu possa ver só depois quando eu for estudar o sistema elétrico cardíaco ao microscópio e também fazer alguns testes genéticos que me mostram que aquela pessoa tem um perfil genético que facilita as ocorrências destes problemas do ritmo cardíaco é que eu posso chegar ao diagnóstico depois de conjugado com a negatividade de outras causas de morte. Então muitas Portanto, vezes a conclusão isto... ou
0: não conclusão pode ser uma coisa que é isto vai demorar o seu tempo claro mas estou a pensar agora estava a falar da, da questão do, do, dos ataques de pressão quando um, o caso fé é aquele que, se me, que me aparece já imediatamente na minha cabeça, que é quando um atleta tem um morreu em campo, que é o que acontece. Uh, as primeiras conclusões ou as conclusões durante muito tempo foi não
1: sabemos. Claro, não sabíamos ainda, não tínhamos ainda a certeza, já tínhamos suspeitas. Uhum. Depois chegou-se a conclusões seguras. Mas repito, o perito médico-legal, a autópsia médico-legal só se deve pronunciar quando está na posse de todos os elementos que lhe permitam concluir com segurança. Porque se eu me ponho a fazer conclusões provisórias posso orientar uma investigação num sentido totalmente pôr por ocorrer, enfim, versões contraditórias que vão inquinar o processo. E, portanto, o perito só deve elaborar o seu relatório e só deve concluir quando de facto está na posse de tudo aquilo que lhe permita concluir com segurança obviamente que ele pode ir dando ao investigador criminal algumas orientações isto vai mais nesse sentido, vai mais naquilo mas nunca concluir taxativamente enquanto não estiver na posse de todos os elementos isto sem prejuízo de haver um sempre um certo número de autópsias onde a conclusão vai ser mesmo de morte de causa indeterminada porquê? porque nós não temos a possibilidade de chegar sempre a conclusões absolutas. Repare, se um corpo é encontrado já em fase de escletização, estava desaparecido há meses, e é encontrado já esqueletizado. como é que eu vou saber se ele morreu de um infarto, se morreu de uma facada no fígado, se morreu de uma ruptura de um aneurisma, se já lá estão só os ossos? É evidente que os ossos também falam. Uhum. E se ele tiver falecido por uma causa de morte violenta que tenha deixado marcas, no sistema ósseo, eu posso também chegar ainda a conclusões. Mas é mais Mas difícil. Se foi por... Claro, o tempo que passa, dizemos nós em medicina legal, é verdade que foge. Isto é um princípio que vem de Locar, um dos pais da investigação criminal, e que dizia sempre que o tempo que passa é verdade que foge. Quanto mais tempo passa, desde a morte até ao começo da investigação criminal, ou até à realização de uma autópsia obviamente que eu vou perdendo informação e quanto mais tempo passou mais informação seguramente eu perdi começam a surgir as contaminações começa a surgir a degradação dos tecidos o corpo começa a entrar em decomposição a, a, a decompor-se e obviamente tudo isto vai interferir inclusivamente com o próprio potencial diagnóstico que nós temos há exames que já não é possível realizar com a mesma fidedignidade se os órgãos por exemplo já estiverem em decomposição olha, um caso elementar a determinação de uma taxa de alcoolemia, que é, porventura, um dos exames toxicológicos mais frequentes nas autópsias, por razões óbvias. Acidentes de trabalho, acidentes de ação, etc. O cons... É um consumo frequente. Eu só posso fazer uma determinação de uma taxa de alcoolemia num corpo com fita e dignidade para permitir a aplicação de resoluções judiciais se o corpo não estiver ainda em decomposição. Porque se o corpo já começar a me apresentar alguns sinais de decomposição, isto é, se os fenómenos putrefativos já começaram a aparecer... A taxa de álcool que eu vou detectar num cadáver não é segura. Porquê? Porque as bactérias que interferem nos processos putrefativos também destroem álcoois e produzem falsos álcoois. E, portanto, eu a certa altura já não sei o que é que era de álcool que existia no momento da morte e o que é que é devido aos fenómenos putrefativos. E isto que acontece aqui acontece com muitas outras uh, coisas. E, portanto, por isso é que nós dizemos que o tempo que passa é a verdade que foge e surgem também as contaminações. Obviamente, se um corpo está há muito tempo no local. Vão desaparecer vestígios, vai haver contaminações
0: pela fauna, pela flora, etc. E tudo isto vai criar múltiplos problemas. Estamos aqui a falar de ciência. Todavia, quando o professor diz Bom, mas se eu estiver no lugar do crime ou do evento do que aconteça eu consigo ver coisas que têm a ver com a posição, com o corpo, com a roupa? Há um nível de subjetividade também nesta, nessa análise? Ou de todo um médico logista diz, não, eu sou escravo da ciência e, e é pela ciência que, que me movo. Obviamente que estas opiniões
1: podem às vezes ser influenciadas por alguma subjetividade e também pelo grau de conhecimentos do perito pela sua experiência, pela sua capacidade para apreender os imponderáveis. É por isso que há investigadores, às vezes um bocadinho melhores que outros, porque têm realmente esse feeling, essa percepção. agora possibilidade. Agora, é? os peritos devem, obviamente, basear todas as suas conclusões e todo o seu processo de investigação na ciência. A ciência é fundamental. Tem que ser realmente pela ciência, sem prejuízo, repito, de haver também uma pequena parte de, de percepção, de feeling, que ajuda muito nestas coisas e que algumas pessoas têm, de facto, essa, essa capacidade de ver um bocadinho mais além. Mas tudo, repito, se deve basear na ciência e, obviamente, que as conclusões devem ser sempre cientificamente fundamentadas e não em perspectivas ou em potenciais ou em crenças, ou em crenças pessoais. A subjetividade depois temos que eliminar no momento de, de elaborarmos as conclusões serve aliás, para
0: intuir, não para provar pode
1: servir para intuir, não pode nunca servir como evidência nem para chegar a, a uma conclusão, aliás o Brito tem que se caracterizar sempre pela sua objetividade pela sua isenção, pela sua independência e não pode nunca levar crenças individuais pensamentos individuais
0: orientarem uma investigação, orientarem as conclusões de um determinado processo como é que isso se faz? Além da honestidade intrínseca como é que se consegue garantir esse aprendizado prumo ético, é disso que estamos a falar? Isso se
1: faz, precisamente, através de um processo de crescimento individual, de aprendizagem individual, que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do seu período formativo. Eu estou convencido que todos os peritos, à medida que foram fazendo o seu internato em Medicina Legal, para chegarem especialistas, foram mudando um bocadinho, ajustando a sua postura e procurando realmente corrigi-la. Aliás, eu costumo dizer, costumava dizer, quando era Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que foi durante muitos anos, até 2013, eu costumava dizer aos jovens médicos que entraram estavam para a especialidade que o primeiro passo porque eles iam começar a ir ao local e obviamente que um jovem, um jovem médico quando vem entusiasmado ainda por cima com as séries de CSI gosta sempre de mostrar um bocadinho de conhecimento de mandar uns palpites para quem está ali a assistir e, e de mostrar que já sabe alguma coisa e eu dizia-lhes sempre que a postura inicial para quem chega a um exame do local e quem está a começar é olhos bem abertos Uh, ouvidos bem abertos, mas boca fechada e mãos nos bolsos, que é para não estragarem nada e, portanto, não começarem a, realmente a querer mostrar conhecimento, a mandarem, enfim, algumas hipóteses cá para fora, porque depois poderiam arrepender-se muito dessas dessa circunstâncias. E depois esse caminho vai-se fazendo por aprendizagem, aprendendo com os erros, vendo uh, realmente uh, aquilo que, que às vezes sucede e todos eles fazem esse caminho, se me disser que eu posso garantir que todos atuam sempre com total isenção, independência, etc. Eu espero que sim, mas obviamente nós sempre somos nós somos seres humanos e falhas acontecem em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as especialidades e seguramente que também um ou outro perito
0: já tem falhado no momento de, de exercer a sua ação. Já me contou, já nos contou que os mortos falam. Hum, fala com eles, que perguntas lhes faz? Isto é um diálogo ou não? Ou... Ou, ou é simplesmente um conjunto de atos e de procedimentos que chegam a um determinado fim? Ou seja, é um diálogo silencioso,
1: naturalmente, que à medida que o procedimento de investigação vai decorrendo, à medida que a autópsia vai decorrendo, nós vamos interpretando aquilo que vamos vendo a cada momento e esse corpo está-nos a dar respostas e está-nos a dar Vai agora por aqui. Agora procura aquilo, porque aquilo que ele nos vai mostrando vai nos dando a indicação para o caminho a seguir. Aqui é que eu devo estar mais atento? O que é que eu devo fazer a seguir? A autópsia, que repito, começa no exame do local, é a partir daí que nós começamos a receber orientações sobre o que vamos fazer a seguir e que caminho devemos seguir. Portanto, aquele corpo está sempre a falar connosco. Obviamente que se eu, num exame do local... Suspeito que aquele indivíduo pode ter sido, por exemplo, estrangulado e encontro sugestões nesse sentido, isso, por exemplo, já me vai influenciar os passos seguintes. A técnica da autópsia, num caso em que eu suspeito de estrangulamento, não é a mesma técnica da autópsia que eu vou seguir numa morte por overdose ou num acidente de viação banal. Portanto, há também não, não há um pantagruel, não há não, uma há, coisa que se faz para. Há, há guidelines que nos dão as orientações para as metodologias, para os procedimentos e para aquilo que deve ser feito em função do que se vai descobrindo e do que se vai vendo em cada passo da autópsia. Para isso nós temos guidelines internacionais que nos dizem precisamente quais são os procedimentos, quais
0: são as metodologias, quais são as técnicas a executar em função do que se vai vendo em cada passo. Então se das perguntas que faz... Encontra uh, um corpo especialmente mudo Que nada lhe diz Às vezes acontece Lá chegamos nós às tais mortes
1: de causa indeterminada Como é que gera que essa são, frustração? É, são, isto é, é, é uma frustração? se não é frustração É ciência, é o que é uh, Para nós não chegamos sempre a conclusões em tudo na vida Há casos onde uh, não conseguimos chegar, de facto, a uma certeza absoluta E esse faz parte, é uma, é uma das situações da, da nossa área profissional O que me preocuparia são aqueles peritos médicos que às vezes dizem fiz 10 mil autópsias e nunca tive uma morte de causa interminada. Fez 10 mil disparados, seguramente, porque fazer 10 mil autópsias e nunca ter uma morte de causa indeterminada, primeiro, é difícil que um perito, enfim, perca tempo também a trabalhar, a estudar, etc., e a manter a sua atualização contínua ao longo da vida, consiga fazer 10 mil autópsias. Pode, eventualmente, assinar 10 mil relatórios <risos> ou olhar para 10 mil cadáveres, mas não faz 10 mil autópsias. Eu fico, aliás, muito preocupado quando vejo pessoas a bater afirmarem que da sua vida profissional fizeram esses milhares, porque não é possível fazê-lo com, com, com qualidade. E, sobretudo, fico mais preocupado ainda quando me dizem que nunca tiveram mortes de causa indeterminada. Repare, todos os grandes centros mundiais têm 5 a 10% de mortes de causa indeterminada. Mas, quanto mais qualificado, quanto mais exigente é o centro, maior o número de mortes de causa indeterminada. É uma marca de Porque qualidade? Não se facil... É uma marca de qualidade. Porque não se facilita. Só se conclui quando se tem elementos que permitem concluir com total segurança e com total objetividade. E, por isso, eu digo sempre aos alunos de Direito que estudam Medicina Legal que nunca se escandalizem quando tiverem peritos que concluem. Eu não sei. Eu não consigo saber. Preocupa-se é quando têm peritos que mais tarde vêm dizer eu não sabia e afinal, e afinal, afinal adiantei de qualquer, qualquer, qualquer coisa. coisa, não é? Isso é que é preocupante. Porque o perito honesto, correto, quando não sabe só tem um caminho. É dizer que não sabe. Porque inventar ou por apenas uma probabilidade pode levar a decisões judiciais com grandes implicações para aqueles que venham a ser responsabilizados
0: e apenas com base numa mera conjetura, não é? E por isso provavelmente a divisa do professor insistir, insistir, insistir resistir, 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 nunca insistir. Nunca <risos> Até há, há uns anos, quando alguém eh, morria, mais velho ou não, normalmente as pessoas perguntavam de que é que morreu. E hoje perguntam... Por que é que morreu? <risos> é que é uma pergunta mais difícil, não é? É, repara, a morte... Nós é a pergunta errada é. ou, ou nós estamos a fazer a pergunta nós certa? Nós
1: começamos a ter uma perspectiva de longevidade que não existia no passado, quer dizer, no passado a morte era mais aceita, as pessoas sabiam que havia um tempo limite mas hoje a esperança de vida tem vindo a aumentar espetacularmente, repara, a esperança de vida que nós temos hoje não se compara com, com, com as pessoas que nasciam nesta altura nesta mesma altura no, no século passado mas mais curioso ainda as crianças que estão a nascer agora se se mantiver este crescimento da esperança de vida que nós temos vindo a registar vão ter uma expectativa de vida de 120 anos que é uma coisa notável que nós não, talvez ainda não nos tenhamos apercebido mas os bebés que estão a nascer agora se se mantiver o mesmo ritmo de evolução da ciência e a afirmação não é minha é da Organização Mundial de Saúde vão ter uma esperança de vida 120 anos, portanto realmente a esperança de vida tem-se vindo a alongar e nós convivemos cada vez pior com, uhum. com a morte aliás tudo isto terá todas as implicações que nós sabemos do ponto de vista social porque provavelmente vamos ter que alterar idades de, de reforma Sim. porque o sistema não deixa, deixa o, de ser E o nosso cérebro aparentemente hoje... não está
0: muito preparado para viver 120 anos, não é? Não,
1: o cérebro até pode estar, o problema é que depois às vezes o físico todo não acompanha não acompanha o corpo e, e sendo certo também que obviamente isto tem levado hoje às vezes as pessoas pensam que há um meio número de, de situações de demência de doenças como o Alzheimer, etc o problema é que elas antigamente não tinham tempo de se manifestarem oh. porque as pessoas morriam muito mais cedo e são doenças que na maior parte dos casos se manifestam tardiamente em fases avançadas da vida e hoje há muito esse convencimento que são patologias que cresceram não cresceram, hoje há, é mais potencial para elas Aumentando se manifestarem porque aumentou a longevidade e aumentaram as faixas etárias onde estas doenças habitualmente se, se, se manifestam mas também esperemos que a qualidade de vida melhorando já melhorou muito ou seja, hoje ter 75 anos uma pessoa de 75 anos hoje é quase um jovem, a maior parte deles, com com vidas tirando, ativas, tirando situações excepcionais. Mas uma pessoa com 75 anos, que conhecemos muitos, nomeadamente no campo da política, estão em belíssimas condições, a começar pelo nosso Presidente da República, que está com 70 anos <risos> e está, está em magnífica forma. Portanto, hoje essas idades já, já não têm o impacto nem o significado que tinham no passado. Mas obviamente que isto depois leva a que as pessoas convivam mal com a morte e sobretudo quando a morte acontece precocemente. Porque hoje morrer aos 50 anos já não é expectável. Morrer aos 60 anos já não é expectável. E as pessoas reagem negativamente quando há mortes nestas faixas etárias, tal como reagimos sempre negativamente quando há uma morte de uma criança, que é um fenómeno absolutamente contra a
0: natureza, e, e, e que depois tem um impacto, impacto social. E depois e tem muitíssimo. impactos sociais
1: muito, muito significativos, como é óbvio.
0: Fomos, ficamos todos surpreendidos e chocados com uma criança que morreu recentemente no Hospital de Santa Maria. Não sabemos o nome dessa criança, felizmente digo, digo eu, e este caso salta-me à vista duas coisas. Primeiro, a ideia de que essa criança tinha Covid, primeiro tinha sido vacinada, não tinha, esta noção de causa e efeito, muito rápida. Uh... Repare, esse caso teve algum impacto porque se tratava de uma criança que tinha sido vacinada
1: num passado recente. E obviamente que isto leva logo às pessoas. E peculações. as crianças não morrem, não é? Quando Quer dizer, é a segunda parte. Primeiro, Naturalmente que a morte de uma criança, como eu dizia há pouco, é sempre algo que causa sempre alguma comoção uh, social e que deve suscitar uh, sempre uma preocupação social. Eu costumo dizer que a morte de uma criança deve ser sempre um sinal de alerta para vermos o que é que aconteceu, o que é que falhou, e para vermos, eventualmente, se não poderá haver outras crianças submetidas ao mesmo risco e que deve ser investigado. Há países, como se uma Numa forma há, preventiva. Numa forma preventiva. Há países onde as mortes de qualquer criança, até determinadas faixas etárias, são objeto sempre de uma investigação profunda. Em Inglaterra, por exemplo, depois do relatório Kennedy, eh, todas as mortes de crianças são investigadas por comissões multidisciplinares, mesmo que não haja nada de suspeito só para que se tenha a certeza de que não houve mesmo nada de suspeito e se houve alguma coisa que falhou no sistema, em termos de cuidados, em termos de prevenção, em termos de vacinação, em termos de assistência, em termos de vigilância para evitar que outra criança possa passar pelo mesmo. É, que É, algo é ciência positivo, é ao serviço da, da evolução social. Que infelizmente nós ainda não temos entre nós. Isto não é feito em nenhuma perspectiva de investigação criminal, mas apenas de perceber verdadeiramente o que é que se passou, precisamente porque a morte de uma criança é algo de contra-natura. A, a morte dessa criança suscitou todo este toda esta alarme social e, enfim, toda esta agitação, precisamente porque surgiu no contexto de um procedimento vacinal ocorrido uns dias antes, e obviamente estamos ainda numa fase onde se especula sobre tudo. Eu não sei qual foi o resultado da, da autópsia, mas uh, obviamente, ao que parece, e daquilo que vai decorrendo, poderá não ter tido nada a ver, porque as crianças também morrem. Apesar de ele criou-se uma embora não, pública, sendo, não é? Sobre... Não sendo, embora não sendo algo despectável, mas também há mortes naturais em crianças e há mortes acidentais, como, como é óbvio.
0: Para se conseguir fazer esta ligação entre causa e efeito uh, imagino que a primeira regra seja que a causa ocorra primeiro que o efeito, mas, mas não ficamos aqui, não é? Mas não, o processo ter é ter que se é mais... um
1: nexo de causalidade e vem, vão ter que se analisar uma série de parâmetros, aliás se viesse a ser estabelecida uma relação entre uma coisa e outra, não poderia ser apenas com base num caso, este seria uma primeira, um primeiro elemento, mas depois seria com base na experiência, com base na análise de muitos outros casos e obviamente têm falecido muitas crianças a nível internacional, na sequência de contextos
0: vacinais... Então, vamos e conseguimos ver é os é pode... grandes números, quando, quando começamos a ter muitos casos em sítios diferentes, podemos fazer comparações podemos com grandes números? Podemos fazer estudos, estudos é?
1: aliás, felizmente, uma das coisas que, que hoje existe é, de facto, uma colaboração internacional muito grande. Como sabe, eu presidi durante bastante tempo, durante o um tempo que foi possível, seis anos, a Academia Internacional de Medicina Legal, depois ao Conselho Europeu de Medicina Legal, a Associação Internacional de Ciências Forenses, etc. E o que estas grandes organizações hoje fazem é precisamente estabelecer redes. Eu presido agora a Rede Ibero-Americana de Instituições de Medicina Legal e Ciências Forenses, os Institutos de Medicina Legal de Portugal, Espanha e dos países centro e sul-americanos que falam português e espanhol, são 22 países, e é um trabalho muito útil porque precisamente estabeleceu-se uma rede que permite de imediato trocar impressões. Olha, quando surgiu a pandemia e quando começaram a haver aqueles receios de fazer autópsia, não fazer autópsia, cuidados é que se tomam, isto permitiu de imediato ir trocando informações. Por também os peritos hoje a autópsia de um caso, o que observei em termos de patologia foi isto, aquilo, etc., procuram, procuram, e isso tem sido extraordinariamente útil e tem permitido um aumento do conhecimento científico em termos da fisiopatologia das lesões que a Covid-19 pode causar, as autópsias médico-legais, por exemplo, aqui deram uma ajuda e uma contribuição absolutamente fundamental. Visso o quê, professor? No conhecimento daquilo que a doença pode causar uhum. em termos de lesões pulmonares, de lesões renais, de lesões cardíacas, etc. Coisas que ninguém o
0: imaginava ou sabia. Se em nós inicial.
1: não formos lá dentro, não vamos saber verdadeiramente o que é que se passou. Obviamente, podemos fazer biópsias, etc. Mas a autópsia continua a ter uma enorme utilidade. Porque é, de facto, permite-nos ver uh, uh, completamente quais são as alterações que um determinado processo mórbido, que uma determinada doença, provoca nos diversos órgãos e tecidos. E nós precisamos de conhecer quais são as, essas alterações para sabermos também como é que as vamos combater ou como é que as vamos prevenir. Então e o um risco? É uma coisa em que pensa? Naturalmente que o risco no início, por exemplo, pegando agora novamente no caso Covid, no princípio o risco levou a alguns cuidados excepcionais, mas nós hoje já estamos com um conhecimento científico suficiente para que os peritos possam realizar as autópsias com total tranquilidade e acautelando perfeitamente a sua integridade, a integridade da saúde. Repare, no princípio, quando surgiu a pandemia, o número de autópsias médico-legais baixou brutalmente uhum. a nível mundial. Foi uma situação muito preocupante. em Milão, por exemplo, porque havia riscos uhum. e as pessoas não sabiam e Passou e por a dispensar e por autópsias, claro. passou-se a dispensar autópsias em casos onde anteriormente se fariam, seguramente, obviamente, mantendo-as para aqueles casos mais problemáticos, homicídios, por aí fora, mas passou-se a dispensar autópsias com uma facilidade um bocadinho maior. Mas esse caminho já foi invertido e já se regressou à total normalidade. Eu também compreendo que se assim se tenha feito no princípio, quando há desconhecimento, quando não sabíamos como é que o vírus se transmitia, quais eram os riscos, Obviamente que interessa mais proteger a saúde dos concidadãos do que à conta de querer esclarecer a justiça, criar riscos para, para, para outros que estavam a colaborar nessa, nessa vertente. Mas agora já, já temos conhecimento suficiente da doença para saber os cuidados a termos, os cuidados a seguir, e portanto hoje
0: já tudo recupo, regressou a uma total normalidade em termos de discussão de, de autópsia. No âmbito da ação e do trabalho do professor, mesmo a nível internacional, uma das áreas que estudou e que... E que deu voz pública, eh, estava muito ligada à questão da tortura, que nós imaginamos sempre, até que fomos surpreendidos há uns tempos, que há uma coisa lá longe, num país africano, na América do Sul, num centro qualquer, estou obviamente a generalizar, e subitamente acontece-nos em Portugal, acontece com um cidadão eh, que no aeroporto morre, eh, e, 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 e para mim uma surpresa, não sei se, se calhar para o professor não, porque tinha alertado muito sobre, sobre sinais de que eh, havia comportamentos que podiam levar a tortura ou, ou algo, algo muito, muito próximo, não foi, não foi para si uma surpresa de todo Não foi uma surpresa,
1: mas foi obviamente algo de profundamente um lamentável. Choque. Foi um choque, porque um cidadão que está sobre a alçada e sobre a tutela do Estado devem ser dadas garantias e o Estado... Não pode ser um dos elementos. Então falhanço do é, Estado, é um falhanço, é um falhanço total e dizer o contrário é, é independentemente é do que é aconteceu, é quem que fez é o quê, que mas é, que é uma falhanço. falha profunda dos deveres e das obrigações do Estado. E por isso quando as pessoas às vezes condenam a indemnização que foi arbitrada, não devem condenar porque de facto foi uma falha, uma falha brutal do do do, do Estado. Repare, há 73 anos atrás o mundo registrou aquilo que eu considero ter sido um dos nossos avanços civilizacionais mais significativos. Estou a falar de quê? Estou a falar da aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 10 de dezembro de 1948. Foi de facto um avanço civilizacional brutal, que veio realmente dizer que cada um de nós, pela simples circunstância de ser um ser humano, tem um conjunto de direitos que são inerentes, independentemente de quem é, do que é, do que fez. é uma carta magna, é uma carta magna. Todo o ser humano, pela simples circunstância de ser um ser humano, tem, de facto, um conjunto de direitos fundamentais e tem uma dignidade que não lhe pode ser retirada em circunstância nenhuma. O artigo 5º dessa declaração diz claramente que ninguém pode ser submetido a tortura ou a outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes. Este é um direito humano muito particular, porque é um direito humano absoluto. O que é que isto significa? Significa que é um direito humano que não pode ser suspenso em nenhuma circunstância, nem mesmo em tempos de crise ou de guerra ou de conflito interno. Como todos nós sabemos, há direitos humanos que podem ser suspensos temporariamente. O direito à liberdade, Sim, como por nós exemplo, nós. que, é um direito, um direito, que é um direito fundamental, quem viola a lei e é uh, submetido a um julgamento justo, imparcial, etc. É Obviamente que esse direito repetido. pode ser retirado durante um tempo, porque a pessoa violou a lei. Mas o direito a não ser torturado e a não ser submetido a tratamentos e punições cruéis, humanas e degradantes é um direito absoluto, que não pode ser suspenso em nenhuma, em nenhuma circunstância. A verdade é que 73 anos depois da aprovação desta declaração, nesta terceira década do século XXI, nós continuamos a ver práticas pontuais, ou sistemáticas de tortura em muitos países do mundo. Um relatório recente da Amnistia Internacional dava conta de práticas comprovadas, seja pontualmente, seja sistemáticas, de tortura em 75% dos países reconhecidos pelas Nações Unidas. E não só nos países ditos do terceiro não, e mundo e a mais. A tortura é uma prática uh, transversal uh, que acontece em todos os países, mesmo nos países mais desenvolvidos, obviamente que há uma tendência para, maior, para um maior número de ocorrências e de ocorrências também mais intensas e com práticas mais bárbaras em países menos desenvolvidos, e em países com sistemas não democráticos de tudo aquilo que viu
0: na sua vida há
1: países absolutamente está... lamentáveis em termos de, de atividade eu já estive em países onde de facto a tortura é uma prática sistemática onde não se sabe uh, uh, o Estado e nomeadamente as forças policiais não sabem interrogar, não sabem atuar sem ser, sem ser torturando e sabemos hum. bem quais são mas isto continua a acontecer realmente no século XXI é lamentável, agora nenhum país está imune à tortura, até porque estas coisas uh, enfim, as uh, a justiça é aplicada por pessoas uh, e as pessoas também têm os seus dias e não todos nós somos iguais. E há seres humanos que falham e às vezes falham também num determinado dia. O fundamental é que quando um Estado tem uma queixa, uma alegação ou vê que alguma coisa não está bem, que faça alguma coisa. Tem que investigar e, portanto, e ver que, o que, investiga, é que está a passar. Que proíba a tortura e estas práticas na sua legislação nacional, que as criminalize, que investigue e que sancione e proponha uma reparação às vítimas deste tipo de dados. E, portanto, isso é que não pode acontecer. Nunca aconteceu no CEF, nós tínhamos feito uma investigação no âmbito de um, de um centro de prevenção da tortura que existe no Centro Hospitalar Universitário, Universitário de Coimbra, cujo conselho científico eu presido. Um dos projetos de investigação que nós tínhamos na altura era uma avaliação do que estava a acontecer nos centros de, de acolhimento de migrantes clandestinos. Como é que isso se avalia? E, 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 e tínhamos uma equipe de psicólogos que começou a ir a cada um dos centros e ouvir para fazer uma investigação e a falar com os detidos, também para ver a percepção que eles tinham dos seus direitos, dos seus deveres, por aí fora. E o primeiro centro que visitaram foi um centro no Norte, no Porto, e logo na primeira visita detectámos situações muito preocupantes. E eu chamei então a atenção do, do diretor, na altura, do CEF e recebi uma resposta violentíssima, dizendo que estava a inventar, que nada disso acontecia, quer dizer, em vez de se preocupar para ir investigar, e eu fiz aquilo numa tentativa de, enfim, de lhe mostrar e de lhe chamar a atenção para algo Poderia não estar a correr bem. Sem fazer afirmações, porque tínhamos apenas Sim. sugestões. E a resposta que tive foi, de facto, de meter aquilo debaixo do tapete, de dizer que ali nada acontecia e proibir até que a investigação continuasse. Aliás, esse projeto de investigação parou ali de imediato, logo na primeira visita, porque fomos proibidos de continuar, porque estávamos a enfrentar coisas. Quando depois viemos a ver o que vimos, e provavelmente se têm sido tomado medidas a tempo, havia aqui uma morte que se poderia ter evitado. Quer
0: dizer que... A perspectiva de, deste caso, ou de outros, são sintomas e, e não necessariamente um acidente que aconteceu num momento… Olha, desde logo são um sinal de que nem sempre as
1: pessoas que estão à frente das instituições uh, têm também a percepção uh, do que são os direitos humanos, uh, do que devem fazer e do que podem fazer nesses lugares para proteger e promover a dignidade Como é que se, da pessoa humana. Como é que se previne isto? previne-se desde logo dando formação a formação, o conhecimento é fundamental hoje felizmente a maior parte de, dos agentes, das diversas forças policiais eu estou plenamente convicto são respeitadores dos direitos humanos são pessoas que se preocupam de facto com esses direitos, mas agora há falhas e portanto é preciso estar sempre atento e é preciso nunca descurar essa vigilância e essa atenção permanente é por isso que nós hoje temos mecanismos fundamentais e que têm feito um trabalho muito relevante, sei lá, por exemplo, no âmbito da provedoria de justiça, funciona um mecanismo nacional de prevenção da tortura, que está sobre a tutela da senhora provedora, e que tem feito um trabalho muito relevante, precisamente tentando monitorizar é um radar, o é que radar. vai acontecer. É um radar. Uhum. É um radar. É por isso também que as visitas aleatórias, isto é, não anunciadas, a centros de privação de liberdade, a qualquer centro de privação de liberdade, prisões, esquadras de polícia onde um cidadão pode estar detido durante umas horas, instituições tutelares de, melhor, de menores, instituições psiquiátricas onde há internamento compulsivo, todas essas visitas aleatórias e não anunciadas são fundamentais precisamente para termos a certeza de que as coisas estão a ser
0: verdadeiramente respeitadas e que a dignidade da pessoa humana e das pessoas que ali estão está a ser respeitada e assegurada. Não querendo comparar o incomparável, porque não tem comparação, a minha sensação quando... Quando me mandam parar na estrada numa operação policial, é intimidante. Aquilo intimida-me, é aquela é, aquele diálogo entre cidadão, o cidadão é, autoridade e o cidadão é, que obviamente parou, não é propriamente um diálogo que me deixe muito confortável se depende do diálogo
1: de e depende seguramente do agente policial e depende também de nós próprios. Nós ainda vivemos muitas reminiscências do passado, onde de facto o contacto com a autoridade a era a, sempre a, algo... Até a, e a Era, era da, sempre da algo coisa. um bocadinho intimidante. É também aquilo que acontece em um bocadinho nos tribunais, quando entramos há sempre um peso da instituição, juiz, da formalidade, da, da, não é? Mas pronto, as coisas também são mesmo assim e também sabemos que, que há nisso também alguma função e algum objetivo <risos> uh, da parte da, da instituição, mas se as coisas depois foram feitas com respeito, apesar desse caráter enfim, porventura um bocadinho intimidante depois normalmente o agente hoje nas conversas que tem normalmente são pessoas afáveis, sim. compreensivas e que procuram e educadas de, sim, a atuar sim. mais numa perspectiva preventiva e de aconselhamento do que numa perspectiva repressiva repito, sem prejuízo de haver seguramente falhas E de haver, provavelmente, de forma relativamente frequente Agentes que falham Mas também a obrigação do cidadão Quando se confronta com uma situação dessas É participar, é, é denunciá-la Para proteger, inclusive, outros cidadãos Nós temos a obrigação, quando de facto nos confrontamos Com alguém a quem compete Aplicar a justiça de uma forma séria Isenta, honesta E que vemos que essa pessoa não está a cumprir Essa missão Deus Devemos sinalizá-lo Precisamente para que este, os superiores hierárquicos saibam o que está a acontecer e para que façam aquilo que se espera, que é investigarem e procurarem, de facto, corrigir o que não está bem. Já
0: que falamos do, dos tribunais como é que é esse diálogo com a tribo da, no fundo a, a, a medicina forense está aqui com um pé na medicina e com um pé nos tribunais do, na investigação, não é? Como é, que é?
1: Eu passo muito do meu tempo em, em tribunal, hoje por exemplo já estive em, em dois tribunais precisamente a participar com o perito a vida pericial tem de facto essa, essa componente, o perito Vai investigar, mas depois tem que ajudar a justiça, tem que esclarecer a justiça e, portanto, o juiz vai precisar da participação e da presença do perito. Repara, eu costumo dizer que nós podemos ter excelentes leis. Podemos ter magistrados excelentemente preparados, podemos ter excelentes instalações em termos de tribunais, mas se a justiça hoje não assentar em boa ciência, ela nunca vai atingir níveis de excelência. A justiça hoje tem que assentar na ciência. Conclusões judiciais sem ciência podem ser um desastre. Como é que se faz hoje uma investigação de paternidade sem termos testes de ADN? Isto não acontece em alguns países do mundo. A própria reconstituição de um acidente, hoje há reconstituição científica de acidentes. E hoje a GNR, a PSP já têm brigadas excelentemente preparadas. Porque, por exemplo, uma das áreas onde mais mente é nos acidentes de viação. Imenso, nem digo que intencionalmente. Uhum. Um acidente dá-se em fração de segundos. Eu ouço uma travagem, olho, em segundos aquilo passou-se. Muitas vezes o meu cérebro, reconstrui e elabora uma imagem que depois se vem a ver cientificamente que não correspondeu à realidade construímos
0: uma narrativa nós
1: podemos construir uma narrativa porque eu olho só vi parte do acidente, eu não vi tudo ouvi a travagem, quando olhei já não presenciei tudo desde o princípio e hoje com a reconstituição científica dos acidentes nós muitas vezes vamos ver, que, vamos ver que aquelas versões que estão a ser contadas pelas testemunhas não correspondem à realidade, não diz a letra com a caneta, porque mostra os elementos da física, da, da dinâmica, etc., que não pode ter sido assim. Só que o cidadão, na melhor das intenções, reconstruiu construiu aquela imagem e é essa que, que, que vai comunicar, pensando que está a falar a absoluta verdade. Mas, repito hoje, pelas marcas que ficam no local, pelas deformações que ficam nos veículos, pelas lesões que ficam nos corpos, etc., nós conseguimos, muitas vezes, reconstituir com muita aproximação, como é que um acidente se processou, a velocidade ia ao veículo, como é que as coisas e tivemos também casos recentes onde isso aconteceu com, com enfim, com, com alguma mediatização e onde foi possível reconstituir tudo isso, portanto, a reconstituição dos acidentes, a reconstituição científica, e que foi então, é, exemplo, uma das áreas fundamentais. Isto está a ver, os tribunais confrontam-se diariamente com sinistralidade laboral, rodoviária, etc. E, portanto, a ciência aqui é aqui fundamental, porque, obviamente, o juiz, que tem essa responsabilidade terrível de ter que decidir vai ter que ter elementos científicos e sempre naquele princípio que em dúvida ou pró -réu, uhum. é sempre melhor absolver um culpado do que condenar um inocente, esse é um princípio fundamental e portanto enquanto a justiça for tendo de facto essa fundamentação científica isso é essencial para nós termos uma boa justiça E então, como é que
0: lida com, com, com os enfim, com os, com os, com os advogados que, que... Percebendo que há ali alguma dúvida, exploram e, no fundo, eh, dizem: Bom, o professor é muito, eh, sabe muito disto, mas a dúvida é que. Mas, claro, mas esse é o seu papel, hum. e o contraditório é um princípio fundamental da justiça.
1: Obviamente que, se dois peritos têm opiniões diferentes, vão ter que fundamentar. E cada um apresentar a argumentação científica... E isso acontece? acontece? Claro que acontece. E é muito salutar que aconteça. No campo da avaliação de danos corporais, por exemplo, de pessoas que ficaram com deficiências, com, com incapacidades... Acontece muito. Um perito diz, tem 30% de incapacidade, o outro diz, tem só 25%, etc. Vamos ver. E, portanto, depois cada um terá que fundamentar muito bem a sua posição e depois o juiz, ouvindo os diversos argumentos, de um lado e do outro, uma ou uma, decisão. Outros, terá que tomar uma decisão, obviamente.
0: É possível, pela experiência que tem, medir na alguém que morreu o sofrimento que essa pessoa teve? É possível ter uma ideia do sofrimento que
1: determinadas situações comportam. Obviamente, reparar, a dor é sempre algo de subjetivo. A dor tem uma componente subjetiva enorme. Naturalmente, cada um de nós pode vivenciar a mesma dor de forma diferente constante o momento em que a atravessa. Se eu não tiver nada em que pensar, uma dor de dentes pode dar cabo de mim. Se eu estiver preocupado com uma doença grave de um filho ou de um pai, a dor de dentes pode estar lá e eu nem dou conta dela. É certo, Portanto, é? cada um de nós vivencia o mesmo estímulo doloroso de formas diferentes consoante o momento em que o experiencia. Mas duas pessoas diferentes vão vivenciar o mesmo dor, também de forma necessariamente diferente. Portanto, a dor tem muito subjetivo. Mas a dor, se tem muito de subjetivo, tem também uma enorme componente objetiva que um médico, melhor que ninguém, está preparado para avaliar. Há lesões pela sua natureza, pela sua localização, pela sua profundidade, pela sua extensão, são necessariamente dolorosas em qualquer mortal, seja jovem, seja adulto, seja idoso, uma queimadura de terceiro grau Oh, Sr. Doutor, todo médico sabe que uma queimadura de terceiro real é necessariamente dolorosa, e tanto mais dolorosa consoante a sua extensão, consoante a zona do corpo onde se localiza, se é uma zona que movimentamos e que está sempre a doer mais, enfim, há muitos parâmetros objetivos em termos da natureza das lesões, do tipo de tratamentos que essas lesões implicaram, das complicações que surgiram, infectou, teve que ser operado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, todas estas coisas são parâmetros objetivos da dor. Mas mais, se nós estivermos a avaliar dor no indivíduo vivo, hoje a medicina pericial também possui instrumentos Há uh, escalas, escalas, há outras regras que nós temos, não vamos agora estar aqui a falar disso, mas que permitem a um perito treinado, conhecedor, experiente, penetrar também um bocadinho nessa componente subjetiva da
0: dor. O que, o que é, de facto, <risos> extraordinário saber-se. Um, nós estamos praticamente a, a, a fechar. Estamos todos num ambiente profundamente mediático. De resto, uh, há muitos podcasts sobre crimes. As manhãs da televisão têm muita discussão sobre, sobre crimes ou casos criminais. Os jornais mais tabloides, as televisões mais tabloides. Como é que um observador privilegiado se senta uh, e liga a televisão e, e, e olha para para isto, para, esse, para esses retratos?
1: Ou Eu uh, compreendo a missão da comunicação social e acho que cumpre uma missão que é, que é nobre, que é fundamental, nomeadamente para alertar e para trazer ao conhecimento público as coisas que vão acontecendo. Preocupa-me às vezes ver alguma especulação relativamente a situações. Quando eu era Presidente do Instituto estava muitas vezes inteiramente dentro de determinados casos estava a dizer depois estão a serem tratados na comunicação social e de uma forma absolutamente especulativa, hum. explorados ao exaustão. Há coisas que me preocupam muito. Preocupa-me muito, por exemplo, ver quando é no contexto de uma morte, a televisão a passar imagens de um pai em lágrimas, de uma, uma, uma de um exploração emocional. E a exploração do sofrimento humano, para mim, é uma coisa que me indigna profundamente. E acho que esse aproveitamento da parte da comunicação social, nem que seja mesmo vendo nós que está a ser feito para vender tempo e, e para vender imagem, acho isso algo de profundamente, de profundamente lamentável e acho que era algo que não devia acontecer. Portanto, esse tipo de aproveitamentos choca-me. Que a comunicação social, obviamente, vá noticiando e vá dando conta, acho que é uma das suas funções, tenho pena que nem sempre o cumpra também, ou pelo menos nem todos o cumpram sempre, da forma uh, correta e adequada como deveriam fazer. E, sobretudo, lamento muito a exploração do sofrimento humano, que às vezes vejo aparecer nesses casos, e serem explorados até a exaustão, com coisas que às vezes não fazem sentido nenhum.
0: Todavia há uma espécie de... A tração quase voyeur de muitos de nós, vê-se pelas audiências de nos fixarmos a, a ver aquilo... Mas é isso precisamente, é que estas coisas acontecem porque vendem,
1: porque depois a sociedade está ávida delas e vai estar ali, isto melhora os tempos da antena, uh, melhora os time sharings, etc. E as pessoas estão ali, uh, porque realmente nós temos uma atração por estas coisas que é, que é às vezes um bocadinho sórdida, como nós costumamos, costumamos dizer.
0: Muito bem, fechamos este, este programa. Lembra-se da primeira autópsia que fez... Lembro-me perfeitamente, que... era
1: estudante de medicina, a primeira autópsia que assisti é algo que marca para sempre um profissional de saúde e portanto nós, eu assisti a uma autópsia, a primeira autópsia que assisti foi enquanto estudante de, de medicina e lembro-me perfeitamente ficou para sempre, tal como lembro de, de muitas autópsias que em que fiz na vida daqueles casos mais mais marcantes. E que lhe ficam na memória. E que ficam na memória, obviamente que sim. Aliás, uma das coisas que nós procuramos quem trabalha nesta área é nunca fazer autópsias de casos que conhecemos de pessoas com quem convivemos porque depois fica-nos muitas vezes essa imagem eu tive, enfim, a certa altura que fazer autópsia de um, de um grande amigo porque não havia outra possibilidade e para não atrasar e, e, e depois é uma imagem que nos marca que nos marca para sempre, portanto nós próprios nos protegemos e procuramos sempre quando há relações que nos podem mexer com as emoções, não participar nessas autópsias para ajudar também a manter um bocadinho a, enfim a este sofrimento que isto, pode, que isto pode causar.
0: As marcas no corpo e as marcas na memória. Se a medicina forense e a memória têm algo em comum, é o diálogo em silêncio. Na medicina são perguntas feitas para respostas silenciosas. Para a memória é o silêncio que pode ser ensurdecedor. Mas ambas comunicam sem palavras ditas. Até para a semana.